0: Herzlich willkommen zu neuen Folge auf diesem Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Danke, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, reinzuhören. Und ich möchte heute mal über letztes Wochenende sprechen. Ich hatte nämlich das erste Modul meiner Ausbildung zum Breathwork Practitioner. Und es war einfach nur so, so unfassbar schön. Das hat sich für mich angefühlt, wie nach Hause zu kommen und deshalb wollte ich euch unbedingt davon erzählen, es einfach nur eine wunderschöne Erfahrung für mich war und ich das unbedingt teilen möchte. Vielleicht fange ich erstmal bei dem Hintergrund an, wie ich eigentlich da drauf gekommen bin, Breathwork zu praktizieren, Atemarbeit, Atemtherapie, also das ist die Ausbildung, Ausbildung zum Atemtherapeut, ähm, und, ja, wie ihr wisst, beschäftige ich mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Bewusstsein, Achtsamkeit, mit meinem Verstand, mit der Frage, woher die Gedanken kommen und wie wir lernen, mit ihnen umzugehen. Mit unserem Verstand, mit der inneren Stimme, mit allen Aspekten des menschlichen Egos. Und auf meinem Weg dahin, habe ich immer wieder verschiedene Zugänge kennengelernt, wie wir sozusagen in der Lage sind, mit unserem Bewusstsein zu arbeiten. Also, es fing an damit, dass ich mich auf wissenschaftlicher Ebene damit beschäftigt habe, was der Verstand eigentlich ist, wo unsere Gedanken herkommen, wie unser Kopf funktioniert, was das Ego ist <lacht> und was all diese Teile an mir sind, bei denen ich mich immer wieder gefragt habe, warum Warum bin ich so? Was ist da? Was Wieso, wenn ich, wenn ich doch weiß, dass ich in manchen Aspekten gerne anders wäre, wieso gelingt mir das nicht? Wieso fällt es mir so schwer? Was ist da in mir? Und auf diesem Weg, diese Fragen zu beantworten, bin ich immer wieder zu meinem Bewusstsein gekommen. Ich habe angefangen, über Glaubenssätze zu lesen. Verstanden, was Glaubenssätze sind, dass wir unser Leben, dass wir die Welt nie so sehen, wie sie ist, sondern dass wir die Welt immer so sehen, wie wir sind. Also nicht mit unseren Augen, sondern durch unsere Augen. Dass wir alles bewertet sehen. Und mit dieser Erkenntnis habe ich mich dann gefragt, wie wir denn Bewertung loslassen können, Bewertung ändern können, Glaubenssätze loslassen und ändern können. Denn was wir glauben, das erfahren wir. Und so hat jeder seine subjektive Realität. Die gleiche Situation kann für den einen ganz negativ sein und für den anderen ganz positiv. Und ich hatte immer dieses Bedürfnis in mir, die Dinge positiv zu sehen. Weil für mich immer klar war, dass ich doch dafür hier bin, dass ich doch dieses Leben dafür habe. Das bedeutet nicht, dass für mich immer alles gut sein muss, sondern dass ich mich einfach ganz bewusst dafür entscheiden möchte, zumindest in Dankbarkeit zu leben, für jede Erfahrung für die positiven sowie für die negativen Erfahrungen. Weil jede Erfahrung ist wertvoll, wenn wir bereit sind, den Wert zu erkennen. Und bestimmt kennt ihr das von euch. Ich kann das auf jeden Fall aus meinem Leben ganz klar sagen, dass in den Momenten, wo ich am meisten Schmerz gefühlt habe, wo ich, wo es mir am schlechtesten ging, dass ich aus diesen Momenten am meisten lernen durfte, am meisten wachsen durfte, am meisten mich selber kennenlernen durfte, immer mehr. Und ich habe mich so ein bisschen in diese Reise verliebt und genieße total diesen Prozess, mich mehr und mehr mit mir zu befassen, weil mein Lebenssinn lag früher im Außen. Ich hatte früher große Ziele im Außen. Ich wollte erfolgreich sein, viel Geld verdienen, Anerkennung bekommen. Natürlich wollte ich auch gerne eine Familie gründen und schöne Erlebnisse mit meinen Freunden teilen und reisen, aber es die meisten Ziele lagen im Außen und viele davon waren unerreichbar. Und das hat mir immer das Gefühl gegeben, arbeiten zu müssen, produktiv sein zu müssen und endlich ankommen zu wollen. Ich hatte nie das Gefühl, genug zu sein. Ich wollte immer im Außen etwas tun, um dann dahin zu kommen, um dann es geschafft zu haben. Und mit mehr, mit mehr Zielen, die ich für mich erreicht habe. Zuerst war es vielleicht Freunde finden, <lacht> so im Kindergarten, dann ging es vielleicht irgendwann weiter mit meinem Selbstbild, meinem Körper, dass ich irgendwelche körperlichen Ziele hatte und dann hatte ich die erreicht und dann waren es andere Themen wie Geld verdienen und dann hatte ich das erreicht und dann ging es um Anerkennung und erfolgreich sein und es ging immer weiter und ich habe immer gemerkt, je mehr Ziele ich erreiche, desto unerfüllter werde ich. Und desto, desto mehr wird diese, desto stärker wird dieser Drang anzukommen und diese Frage danach, was da was da in mir ist was mich nicht genug sein lässt. Und Auf dem Weg bin ich immer wieder zu mir gekommen. Ich bin immer wieder bei mir gelandet und hatte dann irgendwann meine ersten Erfahrungen mit Meditation. Da war ich in Asien und hatte den Liebeskummer meines Lebens und bin dann zwei Wochen in ein Kloster gegangen, wo ich ähm, Muay Thai trainiert habe. Das ist so der thailändische, das thailändische Kickboxen, also Kampfsport, trainiert habe. Zwei Stunden von sechs bis acht. Dann hatten wir eine Pause, dann wurde drei Stunden meditiert. Dann hatten wir wieder zwei Stunden Training. Es wurde den ganzen Tag kein Wort gesprochen. Also ich hätte auch nicht sprechen <lacht> können. Ich hätte sprechen können, aber ich konnte nicht kommunizieren, weil keiner dort hat Englisch oder Deutsch gesprochen. Alle haben Thai gesprochen. Und so hatte ich zwei Wochen, zwei Wochen in der Stille mit mir verbracht gleichzeitig mich körperlich sehr gefordert, aber auch bin ich halt auch in die Meditation gegangen und habe in diesen zwei Wochen das erste Mal ein Gefühl dafür bekommen, wie viel unser Bewusstsein ausmacht und dass es ganz selten darum geht, was im Außen ist, sondern dass es viel öfter darum geht, wie wir auf die äußeren Umstände reagieren, weil alles ist subjektiv, alles ist gut und schlecht. Und wir laufen durchs Leben und sagen, das ist gut, das ist schlecht, das gefällt mir. Und irgendwann habe ich gemerkt, was für ein Quatsch das ist. Dass wir immer die Wahl haben. haben immer die Wahl, welche Perspektive wir einnehmen. Welche Bewertung wir den Ding geben. Und das hat mich so ein bisschen auf meinen Weg der Heilung irgendwo gebracht. Dass ich mehr und mehr angefangen habe, All die äußeren Ziele loszulassen und mehr und mehr bei mir anzukommen. Und erstmal daran zu arbeiten, mich erstmal zu fragen, was, was fehlt mir denn überhaupt? Was, warum kann ich mich nicht genug sein lassen? Was ist da? Und da hat mir die Meditation insoweit geholfen, dass sie mich in Momenten, wo ich, wo ich auswegslos war, wo ich verzweifelt war, wo ich, wo ich in Angst war oder einfach seelische Schmerzen hatte oder auch in so, ein, in so einer negativen Gedankenspirale gefangen war, mir die Meditation geholfen, meinen Geist zu beruhigen. Und das war schon ein, <lacht> ein unfassbarer Schritt, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann anscheinend mein Bewusstsein trainieren. Ich kann Resilienz trainieren. Also ich kann trainieren, dass nicht jeder Reiz im Außen eine Reaktion braucht. Und das war für mich ein, ein unendlich großer Schritt. Und gewisse Zeit später habe ich dann meine erste Erfahrung mit pflanzlicher Medizin gemacht, die für mich wieder komplett lebensverändert war. Das war mit einem, mit einem, mit einer psychoaktiven Pflanze, mit einem Pilz, mit einem Psilocybin-haltigen Pilz und Darüber habe ich ja auch manchmal schon gesprochen, über diese bewusstseinserweiternde Wirkung von diesen Pflanzen und dieser dieser heilende Wirkung vor allem. Weil eben genau dieser Teil von uns, das des, des, ich würde nicht sagen das gesamte Ego, aber, aber Teile des Egos werden ein Stück runtergefahren und wir sehen das Leben und uns selbst mehr so, wie es ist, unbewertet, frei von Strukturen, von Glaubenssätzen, von gesellschaftlichen Vorgaben, sondern ganz unbewertet. Und da war ich, ich glaube, 18. Und war in so einer verzweifelten Situation, weil ich wieder sehr viel im Außen war, sehr viel, sehr viel ähm <lacht> versucht habe, erfolgreich zu sein, indem ich ganz viel gearbeitet habe und mir ging es total schlecht damit. Und in dieser Erfahrung durfte ich das erste Mal wieder Kind sein. Und Darüber hinaus durfte ich das erste Mal wirklich meinen Selbstwert finden. Selbstliebe spüren. Verstehen, dass die Liebe nicht von außen kommt, sondern dass die Liebe immer, immer, immer in mir war. Und das ist das Einzige, was mich davon abgehalten hat, diese Liebe zu spüren, mein Verstand war. Alte Glaubenssätze, alte Erfahrungen und Prägungen, die mir immer, immer wieder gesagt haben, du bist nicht genug. Du bist nicht liebenswert. Erst wenn du etwas tust, dann kriegst du dafür Liebe. Erst wenn du arbeitest, kriegst du dafür Anerkennung. Erst wenn du Erfolge verzeichnest, kannst du dich ausruhen. Diese Wenn-Dann-Funktion, Es war so tief in mir drin. Ich konnte mich nicht genug sein lassen. Ich hatte immer das Gefühl, etwas machen zu müssen, um genug zu sein. Und so habe ich mich mein Leben lang getrieben gefühlt. Ich musste immer weiter, ich musste immer weiter. Ich wollte nichts oder konnte schwer Dinge genießen, weil ich immer schon beim nächsten Schritt war, immer schon beim nächsten Schritt. Was kommt jetzt, was kommt jetzt? Wie komme ich weiter? Wie komme ich höher? Wie kann ich noch schneller sein? Ich habe mich ganz viel verglichen im Außen mit allen anderen. Guckt, was die anderen machen. Warum ich noch nicht da bin. Ich habe viel auch gejudged über andere, habe bewertet, wie andere leben und dachte, ich wüsste es besser. Ich andere für ihr Leben verurteilt. Und auch das war was, was ich in dieser Erfahrung mit der Plant Medicine verstehen durfte, dass es kein richtig und kein falsch gibt, dass es keine Schuld gibt, dass es keine, dass nichts irgendeine eingebaute Bedeutung hat, sondern dass immer wir allein Bedeutung geben. Dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass alle Wahrheiten nebeneinander existieren dürfen. Und dass Liebe immer die Antwort ist. Und das sind alles Sachen, die ich in dieser, in dieser einen Erfahrung für mich verstehen durfte. Und das war für mich lebensverändernd. Ich habe danach meinen Job gekündigt, bin zurück nach Berlin und habe erstmal alles fallen lassen. Und habe erst alles weggenommen. Ich habe alles weggenommen, was ich dachte, tun zu müssen. Ich hatte immer Sachen, wo ich dachte, das muss ich ja machen. Ich muss ja arbeiten. Ich muss ja weitermachen. Ich muss ja irgendwelche Leute zufriedenstellen. Ich muss ja Erwartungen erfüllen. Ich muss mich ja mit meinen Freunden, mit meiner Familie treffen. Ich muss ja dafür sorgen, dass es allen gut geht. Und in diesem Müssen habe ich mich verloren. Ich habe mich immer um alle anderen gekümmert, aus Angst in mich zu schauen, aus Angst zu gucken, was da, was mir eigentlich fehlt. So habe ich mich in den Problemen anderer Menschen verloren. Weil mir das das Gefühl gegeben hat, wertvoll zu sein, weil ich anderen Menschen auch gut helfen konnte. Ich war immer sehr beliebt, wenn es darum ging, anderen zu helfen mit ihren Problemen. Und das habe ich genossen, weil ich die Anerkennung genossen habe. Aber mir ging es nie gut. Ich war nie, ich selbst habe mich nie genug sein lassen. Und das habe ich in dieser Erfahrung verstanden. Und Das war ein Moment, wo ich, wo ich so unendlich glücklich war, so dankbar und so berührt, dass ich in dem Moment, in dem Moment hätte ich sterben können. Das wäre Okay gewesen. Und ich kann schon wieder weinen, wenn ich daran denke, weil das wirklich sehr, sehr intensive, unbeschreibliche Erfahrung war. Und für mich war in dem Moment klar, dass das alles verändert. Dass das, dass diese Erfahrung, dass, dass das alles verändert. Weil ich nie daran geglaubt habe, dass unser Bewusstsein in der Lage ist, sowas wahrzunehmen, sowas zu fühlen. Am Anfang habe ich das auf den Pilz geschoben und dachte, ja, naja, das ist halt eine Droge, die ich genommen habe. Aber je mehr ich mich auf wissenschaftlicher Ebene damit befasst habe, desto mehr habe ich verstanden, dass dieser Pilz eigentlich nur ein, ein Permission Slip, ein, ein Schlüssel, ein Zugang ist zu meinem Inneren und dass dieser Pilz einfach nur all das amplifiziert, all das verstärkt, was in meinem Unterbewusstsein ist. Das ist so ein bisschen, <lacht> UN Seelo hat dazu ein wundervolles Bild mal gemalt, was er, glaube ich, auch wieder von einem Schamanen gelernt hat, ähm, dass wir mit all diesen Tools, mit Lesen, mit Psychologie, mit verschiedensten Arten von Therapie, Selbsthilfe, ne, selbst hier, wie sagt man, Persönlichkeitsentwicklung, ja, dass wir damit wundervoll in der Lage sind, unser Wohnzimmer aufzuräumen. Ja, Wir können gucken, wo ist etwas unordentlich, wo passt was nicht zusammen und dann können wir es nehmen und austauschen und uns das schön machen, alles aufräumen, den ganzen Dreck raustragen. Einfach mal durchpusten, unser Leben sauber machen, so dass wir uns wohlfühlen. Aber wir kommen gar nicht darauf, dass es auch noch einen Keller gibt. Und wir kommen auch nie an den Keller ran, weil der unterbewusst ist und weil unser Verstand alles dafür tut, diesen Keller versteckt zu halten. Weil da Sachen drin liegen, von denen unser Unterbewusstsein denkt, dass wir sie uns einfach nicht anschauen sollten. Und was in so einer bewusstseinserweiternden Erfahrung passiert, ganz egal, ob durch Pilze oder Meditation oder <lacht> Breathwork, ähm oder was auch immer, ist, dass du in den Keller gehst und einfach mal das Licht anschaltest und siehst, was da alles ist. Und das kann für ganz viele Lebensverändern sein, weil man sieht, was alles in einem steckt. Und weil man die Möglichkeit bekommt, in diesem Zustand all die alten Sachen aus dem Keller, die die Ursache dafür sind, für all diese Themen, wo man sich fragt, warum was, warum bin ich so? All diese Dinge kannst du anfangen, nach draußen zu tragen. Und das ist dieser Prozess der Heilung und der wird nie enden, weil es immer Dinge gibt, die da in uns sind, die uns triggern. Wir werden immer Blockaden haben, weil auch immer neue Blockaden dazukommen. Und das ist in Ordnung, weil wir sind ja auch hier, um genau diese Erfahrung zu machen. Aber ich habe sie nie genossen. Ich habe den Prozess nie genossen. Ich wollte immer ankommen. Ich wollte immer fertig sein. Ich habe mich immer für alles bewertet. Ich habe bei allem, was ich getan habe, immer direkt einen Stempel drauf getan, ob das jetzt gut war oder schlecht und wenn es schlecht war, habe ich mich dafür schlecht gefühlt und habe mich dann dafür verurteilt, dass ich nicht gut genug war und mich dann selber fertig gemacht. Und ich habe mich so gehasst dafür, dass ich mich selber fertig mache, weil ich ja wusste, dass ich der einzige bin, den es interessiert, wie ich mit mir rede, aber ich konnte nicht liebevoll mit mir sein. Es fiel mir so schwer, weil ich so so getrieben war. Und nach diesen nach dieser Erfahrung oder Wahrscheinlich Stück für Stück durfte ich für mich verstehen, dass ich das loslassen darf. Dass ich erstmal anfangen darf, den Prozess zu genießen. Weil solange ich mich nicht genug sein lasse, werde ich den Weg nie genießen können. Ganz egal, was kommt. Ich werde mich immer bewerten, immer verurteilen. Ich werde nie genug bekommen, solange ich mich nicht genug sein lasse. Es ist Es total egal, was mir jeder andere gibt. Wenn ich mir selbst keine Liebe geben kann, dann wird mir die Liebe im Außen niemals reichen. Niemals, weil ich mir dieses Gefühl selber nicht eingestehe und diese Erfahrung hat so mein Herz geöffnet und mich so viel Liebe spüren lassen, dass ich wusste, dass das lebensverändernd ist, nicht nur für mich, sondern für so viele Menschen und nach einer gewissen Zeit trat dann mehr und mehr Leute in mein Leben, wie zum Beispiel China der das nach außen getragen hat und der darüber gesprochen hat, was ich mich am Anfang nie getraut habe, weil ich dachte, ich werde dafür verurteilt, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe hier einen Pilz genommen und dass mich alle für verrückt erklären. Also so schlimm war es nicht, aber ich habe mich einfach, da war ein Teil in mir, der sich nicht getraut hat, dazu zu stehen. Ich war unendlich dankbar für diese Erfahrung, weil sie mir so viel Heilung gebracht hat, aber ich habe mich nicht getraut, das mit jedem zu teilen. Ich habe gewissen Leuten davon erzählt, die auch sehr, sehr dankbar dafür waren, aber ich habe mich nicht getraut, das nach außen zu tragen und da für mich einzustehen. Und nachdem ich dann über Neuer mit Kinam und dieser wundervollen Gruppe an Menschen auf Mallorca war, bei dem Quantum New Year's Eve, wo ich auch zwei Zeremonien begleiten durfte mit Plant Medicine, habe ich für mich verstanden, dass, dass ich das nach außen tragen darf und dass das vielleicht sogar meine Aufgabe ist, zumindest für diesen Abschnitt meines Lebens, all das, was ich erfahren habe, nach außen zu tragen, weil es gibt so unendlich viele Menschen da draußen, die diese Worte gerade fühlen und die das kennen. Und mir war aber auch direkt klar, dass gerade das Thema pflanzliche Medizin, vor allem in Deutschland, einfach ein Riesentrigger ist. Und wo viele, viele, viele Menschen ganz tiefe Glaubenssätze haben, dass das nicht in Ordnung ist. Dass die das negativ bewerten, die das komplett, komplett, die das gar nicht an sich ranlassen, dieses Thema, sobald sie von, von Schamanismus, Spiritualität, pflanzlicher Medizin, Pilzen, LSD hören. Die haben da keinen Zugang zu und das ist nicht schlimm, weil, wer ja, bin ich darüber zu urteilen? Ich weiß nicht, was die Menschen erlebt haben, ich weiß nicht, wie sie groß geworden sind, welche Bildung sie erzogen haben, selbst Bildung sie genossen haben, selbst meine Eltern waren haben mir immer gesagt, dass ich die Finger davon lassen soll, von allem, was chemisch ist, in Anführungszeichen. Ähm, nach dieser Erfahrung habe ich auch meinen Eltern davon erzählt und habe mich so geöffnet und habe das alles gezeigt und die waren unendlich dankbar dafür. Die haben mich nicht verurteilt, sondern die waren interessiert wollten mehr wissen, hatten mehr Fragen und auch das hat mich wieder so berührt, weil ich endlich diesen Teil, den ich in mir noch nicht gezeigt habe, nach außen getragen habe, so wie ich es jetzt auch hier mache und Natürlich gibt es acht von zehn Menschen, die es triggert, aber es gibt zwei Menschen, für die es das Lebens, Leben verändern kann. Jemand zu haben, der über diese Themen spricht, der sagt, dass es, dass es da etwas gibt, was helfen kann. Und das ist keine, keine, <lacht> keine Wunderpille. Es ist nicht so, dass du so eine Erfahrung machst und dann bist du geheilt und dann ist dein Leben für immer schön, sondern diese Pflanze zeigt dir für einen gewissen Moment, für ein paar Stunden, wie das Leben sein kann, wie du dich selber sehen kannst. Sie zeigt dir dein Potenzial, sie zeigt dir das Leben so, wie es wirklich ist, so wie wir auf die Welt gekommen sind, frei von jeder Bewertung, frei von jeder Prägung. Aber es ist nicht so, dass diese Glaubenssätze dann für immer weg sind, sondern du siehst für einen kurzen Moment klar und kommst dann zurück in dein altes Bewusstsein. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit, dann beginnt der Prozess der Integration, dass du alles, was du in dieser Erfahrung gelernt hast, anfängst, Stück für Stück in dein Leben zu integrieren und dabei vor allem Freude empfindest, dass du Stück für Stück anfängst, Glaubenssätze aufzulösen, weil du ja weißt, wie du das Leben sehen kannst, weil du gesehen hast, gefühlt hast vor allem, weil du mit deinem Herzen gefühlt hast, wie es sich anfühlen kann zu leben und ich glaube, wenn man das einmal gefühlt hat, dann, dann vergisst man es nicht mehr. Dann hat man immer diese Tiefe, Tiefe, dieses Urvertrauen, diese Sicherheit, dass alles gut ist. Und dass, dass du pure Liebe bist. Und natürlich kommen wieder Momente, die sich sehr, sehr echt anfühlen. Sehr negativ, wo das Ego, das negative Ego sehr stark wird. Aber ganz egal, was passiert, du hast für immer im Hinterkopf, dass, dass es eine subjektive Bewertung ist. Dass du daran arbeiten darfst, loszulassen. Und das hat mich so auf den Weg gekickt, weiter in die Richtung zu gehen, <lacht> mich weiter zu, zu ergründen, zu erforschen und wo auch tatsächlich es zu meinem Lebenssinn wurde, immer mehr mein wahres Selbst zu leben, immer mehr ich selber zu sein, weil das ist das Beste, was ich tun kann für mich und für alle anderen. Es gibt einen Grund, dass es mich gibt, weil alle anderen gibt es schon. Es gibt einen Grund, dass es dich gibt, weil mich gibt es schon und alle anderen gibt es schon. Das Beste, was du tun kannst, ist zu zeigen, wer du wirklich bist, weil das Mach dich aus. Ganz egal, ob es dir gefällt oder nicht, egal ob du es auslebst oder nicht, aber das bist du. Die Frequenz von Freude in deinem Herzen, die Dinge, die dich begeistern, das bist du. Und ich glaube, es ist eine hochegoistische Einstellung, das nicht zu teilen. Weil wir den anderen Menschen damit ja, Wachstum verwehren, wenn wir nicht zeigen, wer wir sind, wenn wir nicht unsere Wahrheit leben, wenn wir nicht unsere Meinung äußern dann verwehren wir jedem anderen Menschen von uns zu lernen. Wenn wir immer allen gerecht werden, wenn wir immer Ja sagen, wenn wir nie dagegen sind, dann haben die anderen keine Chance von uns zu lernen. Und deshalb habe ich angefangen, mehr und mehr mich selbst nach außen zu tragen und erstmal überhaupt herauszufinden, was da in mir ist, was mich überhaupt ausmacht, was ich überhaupt teilen möchte. Und ich habe da angefangen, dass ich mich gefragt habe, okay, wie, wie hätte ich mir damals... Was hätte mir geholfen, als ich noch nicht auf diesem Weg war, als ich so verloren war, als es mir so schlecht ging? Und genau da habe ich angefangen, darüber zu reden, über all die Themen, über die Fragen, die ich damals im Kopf hatte. Und gleichzeitig war mir klar, dass, wie gesagt, dieses Thema pflanzliche Medizin für viele ein Trigger ist. Und ich wusste auch, weil ich mich auf wissenschaftlicher Ebene viel, viel damit beschäftigt habe, dass dieser Pilz, diese Pflanze, oder die Meditation, dass das einfach nur Zugänge sind. Das sind quasi wie Wege, die man gehen kann, die alle aber zum gleichen Ort fühlen, führen. Das heißt, du kannst den gleichen Zustand, den du erfährst, wenn du eine Zeremonie erlebst, mit pflanzlicher Medizin, kannst du in der Meditation erreichen. Und ich habe den Zustand schon in beiden, in beiden Werkzeugen sozusagen erreicht, das sind ja Werkzeuge, die uns dahin führen, zu unserem wahren Selbst, zu unserem Inneren, die all das von uns nehmen, was nicht zu uns gehört, all die Stimmen, die uns irgendwann mal eingetrichtert wurden, die wir irgendwann mal eingekauft haben und zu unserer Meinung gemacht haben, die können wir dann fallen lassen, bis wir uns unbewertet sehen, unser, unser, unser wahres Selbst, unsere purste Essenz und über diesen Weg bin ich auch zur Atmung gekommen ich mehr und mehr darüber gelesen habe und gerade in der Meditation gemerkt habe, wie kraftvoll der Atem ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass unser Atem immer, unseren unseren für viele ist ja der Atem einfach nur Energieversorgung. Ja, ich atme Sauerstoff ein und atme Kohlenstoffdioxid aus und das war es, so einfach um Energie zu sammeln. Aber der Atem ist so viel mehr. Der Atem ist die einzige Körperfunktion, die überlebenswichtig ist, die wir Sowohl unbewusst, die sowohl unbewusst abläuft, die wir aber auch aktiv steuern können. Wir können unseren Blutfluss können wir nicht aktiv kontrollieren, wir können unsere, unsere Organe nicht aktiv ansteuern. Aber unser Atem, da geht es. Wir können jederzeit auf unseren Atem zugreifen und gleichzeitig können wir ganz unbewusst automatisch atmen. Und da allein liegt schon so viel Kraft drin, weil dass es eine überlebenswichtige Körperfunktion ist, auf die wir immer zurückgreifen können. Und dann habe ich erkannt, dass unser Atem immer uns spiegelt, sowohl unsere Emotionen, unseren emotionalen State, als auch unseren mentalen State, also unsere Gedanken. Wenn wir uns erschrecken, halten wir die Luft an. Wenn wir entspannt sind, atmen wir tief und langsam. Wenn wir aufgeregt sind, schnell und flach. Ganz egal, wie es uns geht, wir können immer am Atem erkennen, was gerade in uns vorgeht. Und somit können wir eingreifen, weil wenn wir merken, dass wir gestresst sind, können wir unseren Atem nutzen, um uns zu entspannen. Wenn wir merken, dass wir müde sind, können wir unseren Atem nutzen, um Energie zu tanken. Für ganz viele Menschen ist dieses typische Nachmittagstief, was man erfährt, ein Zeichen, dass wir den Tag über zu wenig geatmet haben. Und es würde schon ausreichen, eins, zwei, drei bewusste Atemzüge, tiefe Atemzüge zu nehmen um sich zu zentrieren, um alte Themen loszulassen, egal ob emotional oder auf mentaler Ebene und neue Energie zu sammeln. Und über diesen Weg der Meditation oder auch im Yoga des Pranayama überall ist mir der Atem begegnet. Und da war wieder dieses Gefühl, dieses Calling, dass ich dachte, was was ist das? Was 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 ist da? Was, was will mir das sagen? Und so habe ich mich mehr, und mehr mit dem Atem beschäftigt und bin dann eben zur Atemtherapie bekommen, gekommen, zu zur Wim Hof Atmung, zum holotropen Holotropenatmen, zum Kroff und das ist nicht alles Es gibt, Pranayama und das sind alles verschiedene Techniken, seine Atmung bewusst zu kontrollieren und mit seiner Atmung zu arbeiten. Und da gibt es auch wieder zwei Unterschiede. Es gibt einmal die Therapie des Atems, das heißt, du therapierst deine Atmung, wenn du zum Beispiel eine Lungenerkrankung hattest und Probleme hier hast, tief zu atmen, Lungenprobleme oder vielleicht ist dein Zwergfell verklemmt oder deine Rippenmuskulatur ist verhärtet. Das ist dann die Therapie des Atems, das alles wieder zu heilen, dich dazu öffnen, dass du wieder sauber und entspannt atmen kannst. Vielleicht auch eine verstopfte Nase, die du befreien kannst, dass du wieder durch die Nase atmen kannst. Und das andere ist die Atemtherapie, also die Therapie mit dem Atem. Und dann nutzt du deine Atmung, über den Aspekt der Energieversorgung hinaus. Und das ist das, wo es so unendlich spannend wird. Weil wir in der Lage sind, durch bewusstes Atmen, tiefes Ein- und Ausatmen, ganz bewusst in einen nicht nur meditativen Zustand zu kommen, sondern einen bewusstseinsverändernden, bewusstseinserweiternden Zustand. Und wenn euch das interessiert, ich empfehle euch das Buch Atem. Wird ganz, ganz viel drüber geschrieben. Es gibt auch wundervolle Dokus zum Thema Breathwork, Atemtherapie. Ähm, ich will nicht zu tief einsteigen auf diese ganze biochemische Ebene. Aber was ich euch erklären kann, ist, dass wir sozusagen durch diese, durch diese Atemarbeit, die wir dann leisten beim Breathwork, unsere Biochemie im Körper so verändern, dass wir Teile vom Gehirn kurzzeitig mit etwas zu wenig Sauerstoff versorgen. Und das klingt für viele erstmal ganz gefährlich, ist es aber nicht weil es eben ein ganz bewusster Prozess ist und es gibt auch gar keine Möglichkeit, so zu atmen, dass man davon äh, irgendwie Schäden nimmt. Ne? Es ist nicht möglich, weil wir haben ein Atemzentrum hinten im Gehirn. Das ist so wirklich der, der Urteil des Gehirns, der tiefste Teil. Und wenn wir zum Beispiel aufhören zu atmen, nicht lange genug atmen, lange keinen Sauerstoff mehr einatmen, dann haben wir CO2-Rezeptoren überall im Körper, die sozusagen dann Alarm schlagen und merken, oh, uns fehlt Sauerstoff. Und irgendwann wird hier das Atemzentrum aktiviert und wir atmen ganz von alleine ein. Egal, ob wir ohnmächtig sind, egal, wo wir gerade sind, wir atmen ganz automatisch ein. So automatisch, dass man sich tatsächlich manchmal erschrecken kann, wenn man einatmet. Ihr kennt das vielleicht vom Tauchen, wenn ihr da Erfahrungen habt, dass man, wenn man zu lange unter Wasser ist, dass man tatsächlich einatmet. Und dann auch, ist mir einmal passiert, dass ich dann äh, Wasser eingeatmet habe, weil ich, weil dieser Reflex kam und ich nichts dagegen tun konnte. Und dann habe ich einfach einen guten guten Schluck äh, Wasser <lacht> geatmet. Das war echt äh, nicht so nice. Auf jeden Fall ähm, genau, wird über diese Atemtechnik nicht nur unser ganzer Körper beruhigt, ne, das parasympathische Nervensystem aktiviert, weil wir so tief und langsam atmen. Der Körper darf sich entspannen. Wir kommen in einen meditativen Zustand gemeinsam mit der Musik. Und dem ganzen Set und Setting, was man dann in diesem zeremoniellen Rahmen von so einer Breathwork-Session halt aufbaut, den ganzen Raum auflädt, ähm, kommen wir in einen meditativen Zustand und gleichzeitig in einen bewusstseinserweiternden Zustand. Weil eben der Teil, der unser Selbstbild beinhaltet, unser Ego-Bewusstsein, liegt sozusagen, ist der jüngste Teil unseres Gehirns. Ja, Die Menschheit, der Homo Sapiens, sapiens ist noch nicht so alt, ähm, das ist der letzte Teil, der dazugekommen ist quasi die äußere Schicht unseres Gehirns, wenn man es so mal ganz, ganz vereinfacht sagen möchte. Und da wird dann, sage ich mal, so ein bisschen das Licht ausgeknipst. Das bedeutet nicht, dass du unmächtig wirst, aber der, der Ego-Part unseres Bewusstseins fährt ein Stück weit runter. Und was damit passiert, ist, dass eben auch die Glaubenssätze runterfahren. Unsere Bewertung, das Selbstbild, also wer wir denken zu sein, die ganzen ne, unser Selbstbild beruht ja rein auf den Erfahrungen und Prägungen, die wir erlebt haben, und weil wir in der Lage sind, all diese Erfahrungen zeitlich über den Zeitraum einzuordnen, entsteht ein Bild davon, wer bin ich. Ne? Ich bin Aaron und ich habe das und das erlebt in meinem Leben. Das, was Tiere eben nicht haben. Tiere haben den präsenten Moment und reagieren da auf die Reize, die sie sozusagen erfahren. Aber wir haben nicht nur den präsenten Moment mit all den Reizen, die wir erfahren, sondern wir haben auch noch unsere ganze Geschichte, die ganzen Erfahrungen, die wir in uns tragen, auf die wir dann zurückgreifen in jedem Moment und sozusagen den präsenten Moment mit dem erfahrenen abgleichen. Und wenn du zum Beispiel viele Erfahrungen in deinem Leben hattest, die eher negativ sind, dann hast du viele Momente im Präsentmoment als negativ bewertet und hast eine total negative Realität, weil dir alles, was dir begegnet, Angst macht. Oder Schock auslöst oder ein Trauma triggert oder dich nicht genug fühlen lässt zum Beispiel. Jedes Mal, wenn jemand dich schräg anguckt oder dir das den Vibe gibt von ich mag dich nicht, fühlst du dich verletzt. Dafür gibt es einen Grund. Das ist nicht normal, sondern da gibt es einen da gibt es einen Auslöser für, eine Erfahrung, die du gemacht hast, die dich heute noch immer, immer, immer wieder in diesem präsenten Moment triggert und dich quasi zurückwirft in die Vergangenheit, in den Moment, wo du das erfahren hast. Und in so einer Erfahrung, in so einer Breathwork-Session kannst du dich halt in einen Bewusstseinszustand atmen, wo all diese Glaubenssätze von dir abfallen, all diese Erfahrungen von dir abfallen und du das Leben wieder unbewertet erfährst. Und das ist so ein unbeschreiblicher Zustand, so ein heilbarer, heilsamer Zustand, weil du noch mal ganz anders als bei so einer Zeremonie in pflanzlicher Medizin Zugang zu dir findest, weil du dich selbst in diesen Zustand versetzt mit deiner eigenen mit deinem Atem, mit dem was der Atem ist Leben. Jeder Atemzug ist, ist ein Beweis, dass du leben möchtest. Dein Leben beginnt mit dem ersten Atemzug und endet mit dem letzten Atemzug. Du hängst an deinem Atem, mit allem, was du bist und dieses Werkzeug zu nutzen, sich in so einen Zustand zu bringen, wo man wo man es zu sich selber findet. Atem ist ja auch im Sanskrit, also aus dem Indischen. Atma ist die Seele. Atem, Atma, das gibt in ganz vielen Kulturen, sind das gleiche Begrifflichkeiten, der Atem und die Seele, die Weltenseele. Und das ist ganz spannend, wenn man sich mehr damit beschäftigt, wo man überall diese Begriffe findet, zum Beispiel Meditation, Medi zur Mitte. Also du zentrierst dich, du findest zu dir, genauso wie Medikament, ist auch etwas, was dich eigentlich wieder zu dir bringt. Und ja, das begeistert mich total, mich mit solch, mit solch Dingen zu beschäftigen. Ähm, auf jeden Fall habe ich meine ersten Breathwork-Sessions gemacht und jetzt am Wochenende war ich eben bei dieser Ausbildung. Und was ich da erfahren habe, hat echt noch mal alles für mich verändert, weil ich wusste nach meiner Erfahrung mit pflanzlicher Medizin, dass das ein Zugang ist. Und dass ich das auch anders erreichen kann, weil ich den gleichen Zustand auch schon in der Meditation erreicht hatte. Aber diesen Zustand jetzt nochmal über die Atmung zu erfahren, hat, war wieder so ein so ein wunderschöner Beweis für mich, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich darauf vertrauen kann, was ich gerade hier mache, weil, weil das lebensverändernd ist. Weil es einfach lebensverändernd ist. Und das Schöne ist, dass so viele von diesem Thema pflanzliche Medizin getriggert sind, weil das ja Drogen sind und weil das so viele Risiken sind und weil das auch illegal ist natürlich in Deutschland. Und die Atmung ist immer bei uns. Und das ist kann für so viele Menschen so heilsam sein, die sich vielleicht nicht trauen, sich da sich zu überwinden, sich dem Thema pflanzlicher Medizin zu öffnen, die vielleicht nicht die Geduld haben, sich in Meditation zu üben. Weil Breathwork, so eine Session geht vielleicht eine Stunde und du begibst dich in einen so tief meditativen Zustand, ohne dass du jahrelang Erfahrung in der Meditation haben musst. Es braucht zehn Minuten und du hast einen meditativen Zustand, den vielleicht andere nach zehn Jahren Meditation nicht erreichen. Und in a split second so, bist du da, bist du in diesem Zustand und du kannst den Zustand jedes Mal sozusagen wieder dir selber kreieren, um an dir zu arbeiten, um an Themen zu arbeiten, um in diesem Zustand Themen loszulassen, Traumata zu lösen, Glaubenssätze zu lösen, Erfahrung hinter dir zu lassen, Wunden zu heilen. Dinge über dich selbst zu verstehen, Selbstliebe zu spüren, deinen Selbstwert zu erfahren. So unendlich viele Möglichkeiten. Und das hat mich einfach, ich habe in der ersten Session, ich habe so, so, so viel weinen müssen, weil ich so berührt war davon, weil es mich so berührt hat. Und ich will das einfach nach außen tragen. Und ich will mehr, in diese Richtung arbeiten. Das ist genau der Grund, warum ich diese Ausbildung mache, weil ich mehr und mehr Werkzeuge mir aneignen möchte, um Menschen diesen Zugang zu geben. Der Zugang, der zu dir passt. Ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen und manche meinten direkt, oh, Breathwork wäre gar nichts für mich, das Atmen und das bestimmt anstrengend und mit den anderen Leuten im Raum. Diese Person war dann vielleicht total empfänglich für das Thema pflanzliche Medizin, wo du ja sozusagen von außen etwas zugeführt bekommst und dir dann dieser Weg sozusagen gezeigt wird, ohne dass du etwas dafür tust, und die Leute, die von Breathwork begeistert sind, haben vielleicht total, sind total getriggert von pflanzlicher Medizin. Und die, die meditieren, die sagen vielleicht, oh, pflanzliche Medizin und Breathwork ist beides Quatsch. Ich meditiere lieber. All good. Jeder hat seinen Zugang, weil jeder Mensch steht woanders. Jeder Mensch hat andere Erfahrungen gemacht. Und meine Aufgabe oder das, was ich mir für mich wünsche, ist, dass ich für jeden Menschen dass ich jeden Menschen da abholen darf, wo er gerade steht, mit der Erfahrung, mit der Prägung, die er erlebt hat, in seiner subjektiven Realität und ihm das Werkzeug geben kann, was ihm gerade hilft, was für ihn das Richtige ist. Und vielleicht kann er dann über diesen Zugang andere Zugänge entdecken, aber es geht ja darum, erstmal in dieses Bewusstsein zu kommen, dass da mehr ist als unser Verstand. Und dieses Bewusstsein bekommen, dass wir unsere Realität kreieren, dass wir immer die Wahl haben, dass wir unser ganzes Leben <lacht> auf den Kopf stellen können, aufräumen können, dass wir uns komplett verändern können, jederzeit, wenn wir das möchten, wenn wir bereit sind, in den Prozess zu gehen. Der erste Schritt ist immer das Bewusstsein darüber, was ist. Das heißt, wir nehmen es nicht einfach unbewusst an. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das und das ist schlecht, dann brauche ich ja erstmal das Bewusstsein darüber, ah, das ist jetzt gerade meine Meinung, meine subjektive Bewertung von diesem Umstand. Wenn ich dieses Bewusstsein darüber habe, dann kann ich mich, dann kann ich in den Prozess gehen und mich fragen, hm, Möchte ich das glauben oder würde ich vielleicht lieber was ändern? Und dann gehe ich in den Prozess, dass ich sage, ja, ich will es ändern. Ich habe Lust, mich damit zu befassen. Ich möchte das gerne. Ich möchte da Veränderungen hervorrufen. Das kostet dann Zeit und Energie. Ne? Und dann kann ich mir sozusagen das Werkzeug nehmen, was dazu passt. Vielleicht ein Buch, vielleicht Meditation, vielleicht Breathwork, vielleicht eine Zeremonie, was auch immer es sein mag. Oder eine Reise oder <lacht> was auch immer. Und kann dann die, diese, diese Wunde, dieses Problem lösen. Das ist immer dieser Prozess. Und wo ich die größte Schwierigkeit sehe, die größte Challenge, die Herausforderung, ist, die Leute in das Bewusstsein erst einmal zu kriegen. Der erste Schritt, erst einmal den Leuten bewusst machen, was da in ihnen vorgeht, wo da überhaupt der Ursprung liegt. Weil viele sehen, viele Menschen, wenn man unbewusst ist, ist man einfach nur ein Spielball des Lebens. So, Man ist wie ein Korken auf der Wasseroberfläche und jede Welle bringt einen in Bewegung. Man schwingt mit den Wellen mit und tanzt übers Wasser und man hat gar keine Wahl. Man ist die ganze Zeit ausgesetzt diesem Strom. Und Bewusstsein, bewusst werden, bedeutet kurz untertauchen. Und wir alle wissen, dass es das unter Wasser ruhig ist. Unter Wasser ist die Strömung egal. Unter Wasser sind die Wellen egal. Unter Wasser ist egal, ob es hell oder dunkel ist oben. Unter Wasser ist es ruhig. Und das ist Bewusstsein. Und auch das können wir in so einer Breathwork-Session unendlich gut trainieren, diese Resilienz aufzubauen zum Leben, zu dieses tiefe Verständnis dass wir nicht auf jeden Reiz reagieren müssen. Dass wir immer die Wahl haben, ob wir reagieren möchten. Und dass es eine riesengroße Kraft ist, sich immer zu fragen, möchte ich gerade darauf reagieren? Möchte ich gerade dazu eine Meinung haben? Viele denken, wir müssen zu allem und jedem eine Meinung haben und auf alles immer sofort reagieren. Aber wer hat uns das beigebracht? Es kostet einfach nur Energie und ist frustrierend und anstrengend, für mich zumindest. Das ist ja auch wieder so bewertend jetzt gerade, aber ich bin so frei, seitdem ich bewusster lebe, <lacht> seitdem ich diese Resilienz trainiere, seitdem ich mich selber, weil wenn ich mich selber genug sein lasse, dann ist es mir viel egaler, was im Außen ist, dann ist mir egal, was alle anderen von mir halten, weil es geht doch nur darum, dass ich mir selbst genug bin, dann ist es nicht schlimm, wenn Freunde von mir gehen, wenn Familienmitglieder gehen, wenn eine Partnerin sich trennt, wenn im Job es nicht gut läuft, dann dann sind das alles einfach nur kleine Herausforderungen, die mir Spaß machen, weil ich ja dafür hier bin, diese menschliche Erfahrung zu machen. Aber es verletzt nicht mehr mich, mein Selbstwert. Früher war mein Selbstwert immer davon abhängig, was im Außen ist, wie alle anderen reagieren, wie die Umstände sind. Das hatte unmittelbaren Einfluss darauf, wie es mir geht. Und das ist die Hölle auf Erden, weil ich das Leben so nie genießen konnte. Weil ich so immer ein Opfer war. Ich war immer ein Opfer, immer ein Opfer meiner Umstände hat immer das Gefühl, gar nichts tun zu können. Es ist halt einfach so. Das Leben ist halt kein Ponyhof. Nein, das Leben ist kein Ponyhof, weil du daran glaubst und was du glaubst, das erfährst du, weil du dir unbewusst bist. Aber wenn du dir bewusst wirst und wenn du merkst, dass du deine Realität kreierst, dass die Außenwelt einfach nur eine Reflexion von deinem Inneren ist, dann fängt an, die Matrix langsam zu bröckeln. Dann kannst du anfangen, daran zu arbeiten und dann kannst du darin Spaß finden und spielerisch werden und anfangen auszuprobieren und den Weg wieder zurück zu dir selbst finden, unlearn to remember. Alles verlernen, was dir beigebracht wurde und dahin zurückfinden, wer du bist, weil du schon lange genug bist. Und dann handelst du aus Freude, dann machst du einfach nur das, was dich in dem Moment erfüllt, ohne Erwartung zu stellen, dass irgendjemand dir irgendwas spiegelt. Weil du dir selbst das gibst. Und natürlich sind Beziehungen schön, natürlich sind Erfolge schön, Es macht alles Spaß, aber wir können es dann als Spiel verstehen, wir sind dann nicht mehr abhängig davon. Weil viele sagen dann, ja, das ist ja auch nicht die Lösung, als Mönch, als Buddha dann im Wald zu sitzen und sein Leben lang zu meditieren. Nein. Wer sagt denn das? Ich sage das nicht, sondern für mich ist es einfach nur ein Werkzeug, was ich nutzen möchte, um näher zu mir zu kommen, um meine Lebensqualität einfach um ein Vielfaches zu verbessern. So, so sehr zu verbessern, dass ich dass ich das tiefe Bedürfnis spüre, das zu teilen, weil ich denke, wenn ich das nicht teile, das, das geht gar nicht. Ich muss das teilen. Weil ich jedem die Möglichkeit geben möchte, in die Heilung zu gehen, den Weg zu sich selbst anzutreten, sich das zu trauen, sein Leben wirklich mal zu leben, darin wirklich mal aufzugehen, jeden Tag in Liebe zu leben, egal was passiert, auch wenn es auch wenn was Schlechtes passiert, können wir in Liebe gehen, können immer in Liebe handeln, können immer dankbar sein für jede gute und schlechte Situation, und dann wird das Leben so magisch, es wird so magisch. Das war echt eine unglaubliche Erfahrung. Ich mache jetzt gerade diese Ausbildung. Es gibt noch viele Module, die sozusagen vor mir liegen. Aber ich bin jetzt sozusagen schon so weit, dass ich selber anwenden darf. Ich war gestern bei meiner Familie zu Hause und hatte so eine nice Breathwork-Session. Oh mein Gott, das war einfach nur Ich habe nicht mitgemacht, ich habe das angeleitet und habe trotzdem zwischendurch, <lacht> sind mir die Tränen gelaufen, weil ich so berührt war von dem, was da passiert ist in dieser einen Stunde. Und ich habe auch zum Beispiel, wer mir von euch auf Instagram folgt, einen Aufruf gemacht, wo ich davon schon erzählt habe, dass ich diese Ausbildung mache und dass ich jetzt anwenden darf und Erfahrung sammeln darf und einfach so eine Einladung ausgesprochen an jeden, der Lust hat, mal so eine Erfahrung zu machen. Und deshalb auch an euch, wenn ihr da jetzt die ganze Zeit dieses Calling hattet und dieses klare Ja und so dachtet, unbedingt will ich diese Erfahrung machen, dann äh, kannst du mir auch von Herzen gerne schreiben, einfach per Instagram oder auch in meinem Linktree. ist ein Kontaktformular und dann kannst du mir einfach deinen Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer schreiben und dann schicke ich immer mal wieder so Mails rum, wann ich halt wieder Space habe für Leute und dann kommt er einfach vorbei hier in mein Wohnzimmer. <lacht> so, in ganz kleinen Gruppen, drei, vier Leute und dann machen wir mal eine Breathwork session zusammen. Und ihr braucht nichts mitbringen, ihr braucht gar nichts mitbringen. Ganz bequeme Kleidung, keine Erwartungen, lasst alle Erwartungen zu Hause. Das einzig Wichtige ist, dass ihr gesund seid. Also gesund, was meine ich mit gesund? Ich meine mit gesund, dass, ein, dass euer Hausarzt euch erlaubt, Sport zu machen. Also ihr habt keine akute, keine schwere und keine unvorhersehbare Erkrankung. Dann seid ihr gesund. Und dann seid ihr eingeladen, mir zu schreiben und mit mir ähm, so eine Erfahrung zu machen. Von Herzen, von Herzen, von Herzen gerne. Deshalb, ich freue mich ganz toll. Und ich habe jetzt auch schon eine E-Mail-Liste angelegt mit allen Leuten, die Interesse haben, was mich wirklich, was mich so freut. was mich, Ich bin so gerührt die letzten Tage, weil mir ganz viele Leute schreiben und Interesse zeigen. Und es gibt nichts Schöneres, als eine Wahrheit zu leben, 100% man selber zu sein und dafür Feedback zu bekommen, dafür Nachrichten von Menschen zu bekommen, die sagen Aaron, ich möchte das ausprobieren, ich vertraue dir, ich will das ich zeig mir das es gibt nichts schöneres als das nichts schöneres als eure Nachricht zu lesen wenn, wenn ihr sagt, dass ihr dankbar seid für eine Folge oder für einen Satz oder für eine Perspektive, die ich euch gegeben habe es gibt kein schöneres Gefühl auf der ganzen Welt und deshalb mache ich das hier Ich merke, wie sehr mich dieses Thema begeistert. Ich arbeite ja auch nebenbei noch in einem 9-to-5-Job. 32 Stunden so. Marketing mache ich so. Produktmarketing. Ähm, und fällt es mittlerweile schwer, wirklich schwer zur, zur Arbeit zu gehen. Morgens aufzustehen, aus dem Bett zu kommen. Ich, ich mache mir das dann immer schön und, und sehe auch wirklich, ich bin unendlich dankbar für die Möglichkeiten, die ich da habe, dass ich dann ein regelmäßiges Einkommen habe und abgesichert bin. So Wirklich, ich bin ich bin zutiefst, zutiefst, zutiefst dankbar. Und trotzdem merke ich diesen klaren Unterschied zwischen meinem Arbeitsalltag, wo es mir schwer fällt, morgens aufzustehen, wo, es, wo ich mich erstmal motivieren darf, wo ich mich erstmal zentrieren darf, zu mir finden darf und dann in die Dankbarkeit gehen darf und dann einen schönen Tag habe. Im Vergleich jetzt zu dem Wochenende, wo ich die Breathwork Sessions gemacht habe, wo ich da lernen durfte, wo ich vier Stunden Schlaf hatte die Nacht und wo wir echt von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends gelernt haben und richtig körperlich auch gearbeitet haben mit unserem Atem, was unendlich energieraubend war, und unendlich energieraubend, was also raubend ist das falsche Wort, Energieanspruch genommen hat, unendlich viel Energie in Anspruch genommen hat und trotzdem bin ich jeden Abend mit mehr Energie nach Hause gekommen und bin am nächsten Morgen aus dem Bett gesprungen, weil mein weil ich es mich so begeistert hat. Es ist das Gefühl wie vor einer Reise, wenn man aufwacht und weiß, jetzt geht's zum Flughafen. Und dieses Gefühl möchte ich jeden Tag in meinem Leben haben. Ich möchte jeden Tag mit diesem Gefühl aufwachen. Und ich merke, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil ich immer mehr, immer mehr, immer mehr Sachen mache, die dieses Gefühl in mir auslösen, ganz unabhängig von allen anderen. Dafür brauche ich keinen Partner, dafür brauche ich keine Freunde, dafür brauche ich kein Geld, sondern dafür brauche ich zum Beispiel nur meinen Atem. Dafür brauche ich nur Dankbarkeit. Dafür brauche ich nur Perspektive. Und in diesem Prozess habe ich mich verliebt. Natürlich gibt es Tage, wo es mir schlecht geht, wo ich weine, wo ich hoffnungslos bin, wo ich verzweifelt bin und auch das ist okay, weil genau das ist Teil des Prozesses und wenn ich diese Gefühle habe, dann erkenne ich die an, dann gehe ich in diese Emotionen und nehme sie an und gehe da rein und lebe diese Emotionen mit allem, was dazugehört und übe mich in dem Fall in Dankbarkeit dafür, dass ich mich daran erinnern darf, wieso ich mich für Liebe entscheide, wieso ich mich dafür entscheide die Dinge positiv zu sehen. Einfach eine Erinnerung daran, warum ich genau das nicht möchte. Und eine Erinnerung daran, wie dankbar ich für jede Sekunde sein kann, in der es mir gut geht. Wie dankbar ich für jede Sekunde sein kann, in der ich atmen darf. Das sind Dinge, die für uns selbstverständlich sind, aber es ist so ein so ein Riesenwunder. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass die Chance als Mensch geboren zu werden, 1 zu 500 Billionen ist, äh, das war falsch, ich habe das nochmal nachgeschaut, die Chance als Mensch geboren zu werden ist 1 zu 500 Billiarden, das heißt Billionen mal 1000. <lacht> das Leben ist so ein Geschenk. Das Leben ist ein pures Geschenk. Und jeder Trigger ist ein Geschenk, was nicht so schön eingepackt ist. Aber wenn wir das Geschenk auspacken, dann ist es schön. Wenn wir uns trauen diese Tür zu öffnen und durchzugehen. Was wir nicht müssen, beides ist gleich gut, aber wenn wir uns trauen, diesen Trigger zu, auszupacken, dann wartet da drin auch wieder ein Geschenk. Weil alles ist ein Geschenk, wenn wir den Wert erkennen. Und in dem Sinne bedanke ich mich von Herzen für diese Folge. Ich bin richtig erfüllt, merke ich gerade, es hat mir unendlich gut getan, es gerade zu teilen und alles mal rauszulassen. Und bestimmt habe ich ganz, 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 ganz viel nicht gesagt, was ich vielleicht gerne gesagt hätte, aber dafür bin ich ja hier und dafür lebe ich ja diesen Prozess und dafür kommen immer mehr Podcast-Folgen, weil es immer Dinge geben wird, die ich noch nicht gesagt habe und weil alles, was ich sage, ist auch immer wert, es wiederholt zu werden, einfach nur als Erinnerung, für mich selbst, jede Podcast-Folge ist eine, <lacht> eine kleine Therapiestunde für mich, eine kleine meditative Reflexion über mein Leben und so auch für euch, eine Erinnerung daran, dass alles gut ist. Und ja, ich danke euch von von Herzen fürs Zuhören. Ich danke euch von Herzen für jede Nachricht, für, für jeden, der sich entscheidet, diesem Podcast zu folgen und eine Bewertung dazulassen, der sich entscheidet, mir eine Mail zu schreiben bezüglich Breathwork oder eine DM mit einer persönlichen Frage oder einfach nur ein bisschen Liebe dazulassen in den Kommentaren. Danke, danke, danke von Herzen. Und bis bald.